0: Como es notorio, cada vez cobran más fuerza las voces del feminismo. Hoy iremos directo al punto. ¿Qué es el feminismo y cuál es la postura oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al respecto? ¿Qué aprendemos del Evangelio que se aplique en este asunto? No te vayas. Hablemos sobre el feminismo. Estás escuchando el programa diario. El feminismo es la creencia filosófica que aboga por la igualdad de mujeres y hombres y busca eliminar las desigualdades y reparar las injusticias que se cometen contra las mujeres. Lejos de ser una ideología monolítica, lo que quiere decir que es en una sola vertiente, la teoría feminista abraza una variedad de puntos de vista sobre la naturaleza de la mujer y aboga por una visión pluralista del mundo que considere igualmente importantes las experiencias de las mujeres de todas las razas y todas las clases. Feminismo es un término muy amplio que abarca de modo general a personas, sean mujeres u hombres, que se pronuncian por la causa de los derechos de las mujeres, pero que suelen diferir entre sí en cuanto a objetivos, postulados y acciones y estrategias, según sus valores personales, religiosos y políticos que tenga cada quien o que defienda a cada persona adherente al feminismo. El año pasado, es decir 2020, apareció un breve pero contundente artículo en The New Era, la revista de la iglesia para la juventud, en el que se aclaraba lo siguiente. El feminismo puede significar diferentes cosas para diferentes personas. A veces se refiere a los esfuerzos para garantizar los derechos humanos básicos y la justicia básica para las mujeres, así como a los esfuerzos para alentar a las mujeres a obtener una educación, desarrollar sus talentos y servir a la humanidad en cualquier campo que elijan. En un momento más volveremos a ese artículo. No debe sorprendernos que la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días concuerde en algunas áreas con los ideales del feminismo. Por ejemplo, la doctrina y el mensaje del evangelio insiste en la igualdad espiritual absoluta de mujeres y hombres. Todos somos iguales ante Dios. Tanto negros como blancos, esclavos y libres, varón y mujer. Son las palabras que encontramos en el capítulo 26 de Segundo Nefi y también lo encontramos así en la epístola a los Gálatas en el Nuevo Testamento. Los dones del espíritu se dan por igual a hombres y mujeres. Dice el capítulo 32 de Alma, y ahora él imparte su palabra por medio de ángeles a los hombres, sí, no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y recientemente el profeta, el presidente Russell M. Nelson, ha puesto especial énfasis en el hecho de que toda mujer digna puede acceder a todas las bendiciones del sacerdocio. Como santos de los últimos días promovemos el desarrollo del potencial pleno de cada persona, sea mujer u hombre. Durante su ministerio terrenal, el Salvador reprobó abiertamente las actitudes y prácticas de relegar a las mujeres a un nivel inferior en lo espiritual y lo social. Al contrario, siempre reconoció el espíritu y la inteligencia de las mujeres, les enseñó directamente. Incluso se identificó como el Mesías ante una mujer. Y esa fue la primera afirmación de este tipo registrada en el Nuevo Testamento sanó con su propia voz y con su mano a mujeres, resucitó a una mujer de entre los muertos, y luego de haber resucitado él mismo, fue una mujer la primera persona ante quien se mostró él, y le pidió que les contara a sus apóstoles el glorioso evento, a pesar de que la ley judía no permitía que las mujeres fuesen testigos legales. Esa igualdad entre mujeres y hombres no es un invento moderno, y tampoco de los días de Jesús, el modelo celestial de los padres celestiales implica que ambos, el padre y la madre, comparten todo el poder y tienen todas las cosas sujetas, como está expresado en la sección 132 de Doctrina y Convenios. Y a través del Evangelio se invita a toda la familia humana a emular el ejemplo perfecto de amor y unidad de los padres celestiales. Aquel artículo de The New Era continúa así. A veces, ciertas filosofías y movimientos sociales que llevan la etiqueta de feminismo abogan por ideas extremas que no están en armonía con las enseñanzas del Evangelio. Estos pueden llevar a las personas a distraerse o incluso a trabajar en contra de los ideales del matrimonio y la familia, y eso está en oposición al Evangelio. Desaprobamos esos y otros extremos como el machismo, el sexismo, o cualquier otra influencia cultural que haga que los hombres, y aquí resalta la palabra hombres, refiriéndose a los varones, piensen y actúen de maneras que no estén en armonía con las enseñanzas del evangelio de respeto, amor, modestia y castidad, igualdad y responsabilidades familiares. Hasta ahí el artículo de The New Era. Y es que en efecto, existen vertientes del feminismo que pretenden eliminar a la familia basadas en el hecho de que el núcleo familiar ha sido un ambiente de represión e incluso de violencia. Como miembros de la iglesia, no podemos ser indiferentes a situaciones así cuando se presenten, y la iglesia ha dispuesto servicios, manuales e instrucciones para detener tales situaciones y ayudar a que las personas afectadas sanen. Es cierto que existen familias represivas y disfuncionales, pero ello no deriva de la naturaleza de la familia en sí, sino de conductas indebidas, de patrones de violencia y la falta de intervención oportuna. La familia, como el Señor la instituyó, es un refugio, una fuente de aprendizaje y un lugar de protección. Un núcleo en el que se aprende que las bendiciones del evangelio de paz y de la exaltación por la eternidad están al alcance de todos y de todas. Para terminar el episodio de hoy quizás solamente baste recordar que el amor debe guiar todos nuestros actos en nuestra vida. Por ejemplo, nuestro amor por nuestro Padre Celestial nos ayuda a ser obedientes a su Evangelio y nuestro amor por todas las personas de nuestra familia, de fuera de nuestra familia, todo el género humano, el amor que sintamos por todas esas personas nos va a ayudar a velar por su bienestar y a cuidar su dignidad, sean hombres o mujeres, y no nos permitiremos trastocar su dignidad, ni impedir su desarrollo, ni mucho menos atentar contra su seguridad. El profeta José Smith enseñó que un dicho avalado por el tiempo afirma que el amor engendra amor. Demos amor abundantemente mostremos bondad hacia todo el género humano.